0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen hier zu dem Franchise-Rockstars-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich ein ganz, ganz junges Franchise-System zu Gast. Es ist gerade erst gegründet, es ist gerade den Prozess durchlaufen, ein Franchise-System zu werden, hat also noch keine Franchise-Nehmer und ist auch in einer ganz, ganz speziellen Branche. Ich rede nämlich heute mit Unique Aesthetics von Nina Prünte und dem Marcel Himmelmann. Unique Aesthetics hat sich auf plastische und ästhetische Chirurgie spezialisiert und haben darum jetzt ein Franchise-System aufgebaut. Wie sie das genau gemacht haben, was Unique Aesthetics auszeichnet und welche Maßnahmen sie durchführen, all das verraten sie hier in diesem Interview. Unique Aesthetics, ein Franchise-System für plastische, ästhetische Chirurgie. Marcel, erklär uns doch mal, wie man auf die Idee kommt, plastische Chirurgie als Franchise-System anzubieten.
1: Sehr gerne, Lars. Erstmal vielen Dank für deine Einladung und äh, die Möglichkeit, hier an dem Podcast teilzunehmen. Wir haben uns darüber sehr gefreut und fühlen uns auch geehrt. Ja, Unique Aesthetics steht für ästhetische Medizin im Sinne des Patienten. Und wir haben einfach für uns selber den Anspruch entwickelt, dass ähm, wir es den Patienten erleichtern möchten, in dem großen Markt der ganzen Anbieter einfach äh, einen Anbieter zu finden, der für Qualität und Sicherheit steht. Und ähm, daher ist es bei uns immer Grundvoraussetzung, dass unsere Franchise-Partner an allen Standorten Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie sind. Und aus der eigenen Erfahrung heraus, wie anspruchsvoll es ist, eine Praxis in dem Bereich aufzubauen, was man da für Risiken eingeht und welchen Problemen man sich auch gegenüber sieht, haben wir uns gedacht, dass das Wissen, was wir uns über die ganzen Jahre angeeignet haben in diesem Bereich, gerne anderen Partnern zur Verfügung stellen möchten, um denen selber den Einstieg in diesen Bereich und auch in in die Selbstständigkeit zu erleichtern.
0: Das bedeutet also, ihr zwei habt auch eine eigene Praxis, wo ihr genau ästhetische Chirurgie auch durchführt.
2: Genau, das heißt, wir haben eine Praxis seit äh, circa zwei Jahren in Unna und bieten nur plastisch-ästhetische Operationen und kleinere Eingriffe an.
0: Das heißt, ihr seid also auch äh, Ärzte, ihr habt ein Medizinstudium gemacht.
2: Genau, also Marcel ist äh, der Arzt, der das Humanmedizinstudium gemacht und ich bin der Zahnarzt. Das heißt, äh, das ist der Punkt, in dem wir unser Portfolio jetzt in Zukunft auch noch erweitern möchten.
0: Jetzt ist ja, also ich kenne mich da wirklich zu wenig aus, deshalb, da müsst ihr mir mal ein bisschen helfen. Plastische, ästhetische Chirurgie ist ja ein Riesenfeld und da da kann man ja wirklich alles machen. Habt ihr da Gebiete, auf die ihr euch spezialisiert habt, wo ihr sagt, weil du auch gerade von Portfolio sprachst, Nina, die ihr angeht und welche Dinge, die ihr ausschließt?
1: Ja, also definitiv ist es so, dass wir versuchen wollen, die individuelle Schönheit eines Menschen hervorzuheben. Also wir wollen jetzt den Menschen nicht komplett verändern, ihn zu einer Kunstfigur machen und äh, wir wollen auch vermeiden, dass man irgendwelchen Idealen, die man zum Beispiel in den sozialen Netzwerken gesehen hat, dass man versucht, äh, sich so Idealen anzunähern. Es geht eigentlich eher darum, dass wir den, den Menschen im Mittelpunkt haben und seine Schönheit sozusagen hervorheben wollen. Und äh, da ist es vor allem bei uns ein Schwerpunkt auf die Körperchirurgie. Das heißt, äh, den ganzen Körper stammen letztlich. Und in Zukunft werden wir das Ganze auch noch im Bereich der Mundhöhle ausbauen, also im Bereich der ästhetischen Zahnheilkunde.
2: Das heißt, wir bieten zum Beispiel Behandlungen von der Fettabsaugung über Augenlidstraffungen oder Brustoperationen, Vergrößerung oder Verkleinerungen an oder auch so kleine Eingriffe wie zum Beispiel Hyaluronsäurebehandlungen oder Botulinum-Injektionen.
0: Hm. Okay, jetzt bevor wir in das Franchise-System eintauchen, mal ganz kurz äh, was zu dem Markt. Ich nehme an, dass ihr euch damit auch beschäftigt hat. Es ist, und ihr habt eben gerade mit Social Media und so, dass natürlich die Leute heute mit Schönheitsidealen äh, konfrontiert werden. Und da stellt sich natürlich jeder in Frage.
1: Daher glaube ich schon, es ist ein Wachstumsmarkt, oder? Genau, also das kann man, denke ich, ganz klar so sagen. Es ist ein absoluter Wachstumsmarkt. Man spricht da weltweit von einem Marktvolumen von circa 14 Milliarden Euro. Und es wird aktuell erwartet, dass man ein durchschnittliches Wachstum von circa 9 Prozent bis ins Jahr 2020 hat. Und Mhm. ähm, gerade auch in in Krisenzeiten, hat sich herausgestellt, dass der Markt, anders als man das vielleicht erwarten würde, äh, durchaus krisensicher ist. Also das hat man sowohl in der Finanzkrise 2008, 2009, als auch jetzt gerade tagesaktuell äh, in der Corona-Pandemie gemerkt, dass viele Menschen, ähm, obwohl es eine wirtschaftliche Rezession gibt, doch durchaus bereit sind, ähm, für die eigene Schönheit, äh, Geld für plastisch-ästhetische Operationen auszugeben.
0: Jetzt sagtest du oder sagtet ihr, dass ihr... Qualitätsmarke, die wollt ihr bilden. Warum ist das in dem Markt wichtig, da eine Qualitätsmarke zu haben?
2: Genau, die Qualitätsmarke fängt auch allein schon bei der Produktauswahl an. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass die Produkte aus dem näheren Umkreis kommen und auch ganz wichtig getestet sind. Wir stehen da ähm, zu 100 Prozent dahinter. Wir haben die meisten Produkte aus Deutschland oder aus Europa, die wir verwenden. Da gibt es natürlich auch andere ähm, günstiger preisige ähm, Produkte, die wir aber ähm, nicht verwenden. Das heißt, es gibt ja größere Ketten, die diese verwenden, aber wir tun dies nicht.
1: Und vor allem legen wir Wert ähm, auf die fachliche Expertise. Das heißt, bei uns ist es ganz klar so, dass der Arzt, der da vor einem sitzt, vor dem Patienten sitzt, wirklich ein ausgebildeter Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie ist. Das heißt, er hat das Know-how und auch ähm, die Erfahrung in dem Bereich. Und ähm, das Problem ist einfach, dass es aktuell in Deutschland so ist, dass nahezu jeder Arzt, egal was für eine Ausbildung er hat, ähm, im Bereich der ästhetischen Chirurgie tätig sein kann. Ähm, und das hat gerade, was den operativen Bereich angeht, leider auch in jüngster Zeit ja zu äh, zahlreichen Negativbeispielen geführt. Und unser Anspruch ist es einfach, dass Unique Aesthetics für eine, ähm, eine Marke ist, die für Qualität in diesem Bereich steht und wo der Patient dann auch weiß, wenn ich da hingehe, habe ich wirklich einen Facharzt vor mir sitzen.
2: Zusätzlich kommt auch noch, dass uns das Aufklärungsgespräch ganz wichtig ist. Wir nehmen uns extrem viel Zeit für die Patienten. Wir planen pro Patient Minimum eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde ein, dass wir auf den Patienten und deren Wünsche eingehen. Und das gibt es auch vergleichbar in nahezu keiner anderen Praxis.
1: Und ein weiterer wichtiger Punkt ist uns auch, dass wir ganz klare Kostentransparenz haben. Das heißt, es folgt erstmal ein Kennenlerngespräch. Danach, wenn der Patient das durchführen möchte, kriegt er eine detaillierte Kostenaufstellung und man sieht sich dann in einem weiteren Gespräch zur Aufklärung wieder. Und erst dann, in einem dritten Termin, wird dann letztlich der Eingriff dann durchgeführt. Okay, jetzt habt ihr euch
0: entschieden, ja, aus eurer eigenen Erfahrung, weil ihr auch gemerkt habt, dass so eine, so, eine, so eine Qualitätsmarke wichtig ist, weil ja, wie ihr auch jetzt gerade schon gesagt habt, ja auch viele schwarze Schafe da unterwegs sind, habt ihr euch entschieden, das als Franchise-System zu machen. Ihr habt noch keine Franchise-Nehmer. Ne? Ihr fangt jetzt gerade erst mit der Rekrutierung an, aber ihr habt ja schon viel im Hintergrund gemacht. Erzählt doch mal oder erklärt doch mal den Hörern und Hörerinnen, ähm, welche Schritte ihr gegangen seid, um... Unique Aesthetics als Franchise-System aufzubauen.
2: Genau, also wir haben ganz klassisch gestartet. Wir haben unser System optimiert und haben erstmal die Idee gefasst oder uns damit auseinandergesetzt, warum könnte das ein Franchising-System sein. Dann haben wir uns an Waltraud und Dieter Matius gewandt mit der Firma Syncon die uns dann über den ganzen Weg begleitet haben. Das heißt, von der Ideenfindung über unsere aktuell jetzt gerade verfasste Know-how-Dokumentation, auch über die Meetings, über das Rekrutieren, wo wir jetzt aktuell sind, was uns sehr viel dabei weitergeholfen hat. Auch lieben Dank an die beiden, ganz liebe Grüße. Aktuell sind wir geschult, jetzt in den Rekrutierungsprozess zu gehen. Und das ist auch der aktuelle Stand, an dem wir jetzt dann weitermachen möchten.
0: Also habt ihr euch da wirklich fachliche Hilfe, die ja auch sicherlich dringend notwendig ist, wenn man so ein Franchise-System, auch in der Qualität, wie ihr es aufbauen wollt, dann braucht auch. Jetzt habt ihr eben schon gesagt, ihr sucht nur wirklich den Facharzt, der schon plastische Chirurgie macht ist richtig ne? genau das ist korrekt als als, als Franchise-Nehmer genau ja, das ist die Zielgruppe ja ja, ja. jetzt ähm, erzählt nochmal, was muss was muss so ein so ein äh, so ein Franchise-Nehmer von euch mitbringen also was worauf achtet ihr
1: Genau, also prinzipiell natürlich neben der fachlichen Eignung, also dass es ein Facharzt oder eine Fachärztin für plastische Chirurgie ist, muss er ganz klar ähm, einen gewissen Zeitraum ähm, in dem Bereich gearbeitet haben. Also das heißt, er kann jetzt nicht frischer Facharzt sein, er muss schon äh, eine gewisse Zeit in dem Bereich gearbeitet haben und auch den dementsprechenden OP-Katalog erfüllen. Das heißt, es gibt es fertig vorgefasste OP-Kataloge der Ärztekammern. Und zudem ist es uns ganz klar wichtig, dass es ein Teamplayer ist. Also wir wollen nicht den, den Halbgott in weiß, sondern wir wollen eher einen Teamplayer, der interessiert ist an dem gemeinsamen Ziel, die Marke Unique Aesthetics bekannter zu machen und weiter auszubauen. Und das Ganze sollte immer auf Augenhöhe passieren. Und natürlich muss er motiviert sein dazu, überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen und auch bereit sein, dieses Risiko mitzutragen.
0: Risiko, ab wie viel Invest reden wir hier? Was muss man investieren, um bei euch Partner zu werden? Circa
1: 1 bis 1,5 Millionen Euro. Für Da ist dann alles mit drin, Praxisausstattung und, 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 ne? Genau. Und auch ähm, eine Unterdeckung, da man ähm, unterstellt in dem Bereich, dass es ungefähr drei bis vier Jahre braucht, bis sich so eine Praxis etabliert hat. Da es natürlich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda geht und ähm, man auch natürlich am Anfang sehr viel Werbung machen muss, damit man überhaupt äh, den Menschen kommuniziert, okay, hier haben wir eine neue Praxis, einen neuen Standort äh, für plastische Chirurgie. Ja,
0: Welche Art von Franchise-Lizenzen bietet ihr an? Gibt es eine Lizenz jetzt für hier Franchise-Partner im deutschsprachigen Raum oder bietet ihr auch Master-Lizenzen an? Wie macht ihr das?
1: Also letztlich gibt es dann einen Standort, den kann der potenzielle Franchise-Partner sich im Endeffekt selber aussuchen. Wir bieten eine Standortanalyse an und unterstützen in dem Prozess der Standortfindung und ähm, wenn der Standort dann gefunden ist, gibt es einen, äh, einen Franchise-Vertrag, der dann auch ganz klar das Vertragsgebiet dann feststeckt und auch schützt, sodass da dann keiner, kein anderer äh, unter dem Namen Unique Aesthetics tätig werden kann.
0: Und wie groß ist so ein Vertragsgebiet? Woran macht ihr das fest?
1: Letztlich um den Standort herum, um in einem Bereich eines Radius von ca. 25 Kilometern.
0: Okay, das ist in ländlichen Gebieten. Natürlich kann das schon sehr klein sein, während in städtischen, wie ich an Berlin oder München oder Hamburg denke, da wird es vielleicht sogar schon ganz fast zu groß sein, oder?
1: Ja, das kann man natürlich so sehen. Aber letztlich soll sich ja das Investment für denjenigen lohnen. Und wir wollen schon dafür sorgen, dass gerade was die Städte angeht, man eigentlich pro Stadt nur einen Standort hat. Okay, also wenn
0: jemand sich jetzt für Berlin interessiert, Der würde dann Berlin komplett bekommen? Letztlich
1: kann man das so sagen, ja. Ja, ja. Okay.
0: Was habt ihr denn so geplant? Wie viele Franchise-Nehmer in welcher Zeit wollt ihr gewinnen? Und was ist so die Endausbaustufe, die ihr seht?
1: Ich denke, die Endausbaustufe genau zu formulieren zu diesem Zeitpunkt ist sehr schwierig. Wir haben aber geplant, dass wir in den nächsten fünf Jahren circa zehn Franchise-Partner gewinnen werden.
0: Also ihr geht da auch gar nicht so, ich sage mal, mit einem Wahnsinnstempo dran, sondern ihr sagt gerade am Anfang, das finde ich bei vielen neuen Systemen, finde ich das schön, weil die nehmen sich die Zeit und das hört sich bei euch auch so an, dass ihr sagt, am Anfang gehen wir erstmal
1: ran und sagen, wir suchen uns gute Partner, das braucht aber auch einfach ein bisschen. Genau. Also ich denke, dass gerade in dem Bereich ist es äh, fatal, wenn man das überstürzt und einfach den Nächstbesten nimmt. Da denke ich, ist einfach wichtig, dass man einen, einen ziemlich guten Rekrutierungsprozess hat und auch beide Parteien, also sowohl wir als Franchise-System, als auch derjenige Interessent, der äh, zukünftig äh, Franchise-Partner werden möchte, dass beide Seiten sich kennenlernen und dass man merkt, ob das, ob das harmoniert und ob man ein gemeinsames Ziel hat und ob man vor allem auch äh, die Qualifikationen dann einfach hat. Mhm.
0: Was waren jetzt rückblickend? Ich fangt jetzt mit dem Rekrutierungsprozess ja an, habt alles aufgebaut, habt mir gerade eben noch im Vorgespräch erzählt, Handbuch liegt jetzt fertig vor, toll. Was war denn so die größte Überraschung auf dem Weg hin, dieses Franchise-System aufzubauen? Was würdet ihr sagen, womit habt ihr nicht gerechnet oder was war so besonders oder was war eine besondere Herausforderung auf dem Weg, das als Franchise-System aufzubauen?
2: Das größte Problem an der Sache war die Unbekanntheit des Franchisings, das heißt man hat bei Freunden, Bekannten oder generell im Umkreis außer das Franchise-System McDonalds noch kein anderes Franchise-System gehabt, das heißt man hatte einen hohen Erklärungsbedarf, warum man denn jetzt in das Franchise-System oder warum man selber ein Franchise-System gründen, gründen möchte, das ist vielleicht gerade so bei Rest in, den, in dem Restaurantbereich bekannt, aber In dem Bereich, in der Branche, wo wir uns jetzt als Franchise-System niederlassen wollten, war das noch überhaupt nicht bekannt. Das heißt, man hatte einen sehr, sehr, sehr hohen Erklärungsbedarf.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, bestimmt eine gewisse Ablehnung ist vielleicht zu viel, aber Skepsis, oder? Weil ich sage, unter Ärzten ist das ja nicht sehr bekannt (lacht) oder auch nicht positiv belegt vielleicht.
2: Die Skepsis gab es auf jeden Fall. Aber die meisten konnte man doch davon überzeugen, dass es Sinn macht, was wir tun und stehen auch aktuell die meisten hinter der Idee.
0: Dann, bevor wir das Franchise-System abschließen, vielleicht sagt ihr mal den Grund, warum ihr das als Franchise-System macht. Das wird auch vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant. Welche Motivation steht dahinter?
2: Genau, unsere Motivation steht dahinter, dass man das anderen Menschen einfach erleichtert, wir haben gemerkt, wie viel Investition in eine Marke fließt, wie viel Arbeit in das ganze System fließt. Das heißt, von der Beschaffung der Marke über den Markenschutz, über eine Homepage, über das komplette Marketing-System. Das heißt, wie schaffe ich Werbung? Wie mache ich Werbung? Mache ich das online? Mache ich das in unserer Stadt? Wo bekomme ich die ganzen Patienten her? Jetzt haben wir einige Fehler gemacht, haben viel investiert und wir fänden es schade, wenn andere genau dieselben Fehler machen würden wie wir. Das heißt, wir erhoffen uns anderen Menschen, den Weg einfacher zu machen und am Ende genauso profitabel zu sein wie wir.
0: Das ist eine schöne Motivation auf jeden Fall und dafür steht ja Franchising auch, dass man den Weg in die Selbstständigkeit einfach ebnet und dass es ein bisschen einfacher ist, dass man eine gewisse Sicherheit gibt und ich meine, das zeigen ja auch die Zahlen, wie viel Franchise oder wie viel Existenzgründer mit Franchise-Systemen erfolgreich sind und das sind deutlich mehr, als wenn sie sich auf dem freien Markt selbstständig machen. Sehr schön, Nina, Marcel, erstmal vielen Dank bis hierhin, hat Spaß gemacht, kommen wir zu den Schlussfragen, seid ihr bereit?
2: Wir haben uns abgestimmt. Wir haben eine <lacht> Antwort jeweils.
0: Ich hätte auch von jedem eine eigene äh, akzeptiert. Das wäre auch in Ordnung. Okay, welches ist euer Lieblingsrockstar? James Hetfield von Metallica. Okay, für beide?
2: Wir haben uns da äh, entschlossen, dass wir den nehmen.
0: <lacht> okay, alles klar. Welches Buch hat euch als Mensch und als Unternehmer am meisten geprägt?
1: Die Antwort würde ich zweiteilen. Als Mensch ganz klar Blasmusikpop von Wea Kaiser. Das ist eine österreichische Schriftstellerin. Und der Untertitel des Buches lautet, wie die Wissenschaft in die Berge kam. Und äh, das erinnert mich so ein bisschen an meinen eigenen Lebenslauf, wenn man das so sagen darf. Ich komme auch aus aus dem ländlichen Bereich, bin in einem Dorf aufgewachsen und war in meiner Familie der Erste, der zur Uni gegangen ist. Und äh, da musste ich doch an der einen oder anderen Stelle sehr schmunzeln.
2: Genau, und als Unternehmer haben wir uns äh, für das äh, Buch Fairplay Franchising von äh, Waltraud Martius entschieden. Ist eine super Lektüre, können wir nur wärmstens empfehlen.
1: Und war letztlich auch ein Teil der Motivation, überhaupt über Franchising nachzudenken und äh, den Kontakt zu Synchron überhaupt aufzunehmen. Die Waltraud hat
0: euch ja dann auch begleitet. Sehr, sehr schön. Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Wir, die Franchise Rockstars, wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher meine Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr den meisten Erfolg?
2: Genau, wir können den meisten das SEO, sehr und die Social und äh, Google Ads empfehlen.
0: Ja, das ist ja schon einiges.
1: <lacht> SEO, was, was macht ihr da konkret? Letztlich äh, die Internetseite so aufbauen und programmieren, dass man in den Google-Ergebnissen plötzlich in den oberen Bereichen, in den oberen Rängen dann erscheint. Ja, finde ich auch, wird
0: wahnsinnig unterschätzt, das ist auch meine, meine Erfahrung. Klar, Google Ads, also bezahlte Werbung, da erscheint man oben, aber sobald man keine Google Ads mehr bezahlt, sobald man da kein Geld mehr ausgibt, ist man nicht mehr oben. Und ja, bei SEO, ja. bei Suchmaschinenoptimierung ist ja das Schöne, wenn man das mal richtig macht, das braucht zwar Zeit und das muss auch braucht Energie und dann auch entsprechend Geld, aber da, wenn man da mal oben ist, dann bleibt man oben und man zahlt kein Geld dafür. Genau. Sehr schöner Tipp. Vielen, vielen Dank. Nina Marcel hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch beiden und meinen Hörern natürlich und Hörerinnen natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss, mach's gut. Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank.